0: Talot vaatii huoltamista ja aikaa jo remontteja. Näin se vaan on. Tällä kertaa me puhumme putkiremontista ja tota, ennakointi on tässäkin tapauksessa avainongelmien välttämiseen. Huonompi vaihtoehto on odottaa vuotavia putkeja aiheuttamaan vesivahinkoa. Senä kohtaa kun putke ikä ylittää 30 vuotta, niin alkaa viimeistään olla aika miettiä, josko se remontti olisi ajankohtainen. Pysy mukana ja sukelleton tämän aiheen kanssa syvään päätyyn. Tämä on Kivijalka-podcast, minä olen Jarno Kylmänen ja sit mennään. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Uponor Suomi Oyn kanssa. Tervetuloa Kivijalka-podcastin jakson pariin. Tänään meillä on pääteemana putkiremontti näin niin pähkinänkuoressa ja aiheesta mun kanssani on keskustelemassa Sami Merasto ja voisit Sami tähän alkuun vähän esitellä itsesi, että miksi juuri sun kanssa tästä aiheesta keskustellaan? No hei,
1: joo, kiva kun pääsin vähän puhumaan päivän polttavista aiheesta ja tosiaan toimin Uponor Suomen palveluksessa ja tarkemmin Uponor kotipalvelujen piirissä.
0: Ennen kuin minä Varsinaisesti tähän meidän pääteemaan, niin me voitaisiin hetken aikaa jutella tässä ylipäätään talojen elinkaarista ja siitä, miten remontit sijoittuu tiettyihin ajankohtiin ja mitä siinä pitäisi huomioida.
1: Jos puhutaan niin talon, talon remontoimisesta, elinkaaren huollosta tällaisesta ylipäätään, niin on voidaan käsitellä ehkä enemmän sellaisena osana osana sen talon elinkaaren ylläpitoa, ja se kannattaa niin kuin aina huomioida, kun tuota omakotitaloissa, sanotaan, rupeaa talon ikää lähestymään semmoista 30 vuoden ikää, ja, ja jos siihen mennessä kaikki on hyvin mennyt, niin silloin ehkä tämmöiseen niin pitkällä aikajänteellä katsottuna, niin omaa huoltokirjaa nämä myös putkiremontin tarpeet on kannattaa huomioida, ja ja tosiaan niin kuin yhtä lailla kuin kaikki muutkin, kattoremontit, ikkunaremontit, sadevesisalaojan remontit, tällaiset, mitkä omakotitalon asujan tulee jossain vaiheessa talon elinkaaren aikana kuitenkin ottaa huomioon. Ja sellaisia teemoja, ja monestihan niin kuin itse törmää näihin asioihin, niin tuota, kun uusi... Käytään talon yhtiöstä, muutetaan omaa kotitaloon, tulee uusi asu, asukas. Ja, ja tuota aikaisemmin niin taloyhtiössä on, jos taloyhtiössä on hyvä, hyvä hallitus, hyvä isännöitsijä, niin kaikki talon elinkaaren huollothan on mennyt aika sujuvasti, mutkattomasti. Ja saat aina kirjeen kotiin, että tämmöisiä huoltoja tehdään taloyhtiössä. Ja siellä on oikeastaan tarvinnut se enemmän kiinnittää huomiota. Ja. Mut sitten kun sieltä ollaan muuttamassa, Näistä syystä sitten vaikka oma kotitaloon perhe lisäästä tulee ja haluaa tarvita enemmän tilaa, niin, niin, niin siinä pitää muistaa aina, että siinä, siinä kohdin myös tuota, talo asu, asukas on yhtä lailla sitten se taloyhtiö hallitus ja isännöitsijä ja vastuu myös sen talon elinkaaren huollosta ja sen niin kuin miettimisestä sitten, miten sitä tullaan tekemään. Ja tämä voi monelle aina tulla vähän niin kuin sinällään yllätyksenäkin, että okei, nyt mun täytyykin miettiä tätä talon niin elinkaaren suunnittelua, että ensinnäkin ne kustannukset pysyy hallinnassa ja, ja mitään yllätyksiä ei tule, talon arvo pysyy kunnossa ja, ja sitä kautta niin saadaan homma menee niin aika sujuvasti eteenpäin. Se on tärkeää, että kun mennään noin 30 vuotta ikäisiin taloihin, niin silloin on niin hyvä hyvää ehkä semmoista viisivuotissuunnitelmaa tehdään, mitä taloyhtiöissäkin tehdään. Ja silloin kun tämmöistä suunnitelmaa on ja joka vuosi vähän tehdään jotakin, niin se on myös omalle lombakolle hyvin ystävällistä. Ja siinä mielessä on järkevää suunnittelua. Jos puhutaan vesivahingoista ja putkistorikosta ja sen rakenteisiin kohdistuvista vahingoista, niin silloin 35 vuoden jälkeen niin niiden korvattava osuus, oma vastuosuus sitten kasvaa. Ja, ja sitten, jos mennään noin 50 vuotta vaan taloihin, niin monesti vakuutusyhtiö korvaa enää niistä vahingoista puolet. Eli siinä mielessä tuommoinen niin järkevä ennakointi ja elinkaaren suunnittelu on vähintäänkin omallekin kukkarolle hyvin niin kuin ystävällinen teko. Tämä vakuutusyhtiö on siinä mielessä sellainen niin kuin herkullinen keskustelu, jos mietitään vaikka... Niin kuin Esimerkkinä niin kun, ä, huoltojen kannalta vaikka autoa, suomalaista pyhää lehmää. Siitähän suomalainen ei niin millään tavalla luista niiden huoloista. No on aina hoidettu jämtisti ja kunnossa ja kun vanhessa autossa niin huolot hoidettiin kilometriperusteisesti ja vähän uudemmissa, niin auto ilmoittaa viemät huoltoon. Ja ihan uusissa autossa, niin sulle soitetaan, että nyt tuo se auto huolto. Ja sinä kohin, niin kun, en ole vielä törmännyt tilanteeseen, missä ihminen vastaisi puhelun saadessaan, että hei kuule, mulla on ihan täydet vakuutukset, että mä ajan tällä autolla niin pitkään, kuin se leikkaa kiinni, ja sitten se vakuutuksen hinaspalvelu vie sen sinne autohuoltoon, ja se korjataan siellä vakuutuksen piikkiin, niin näinhän se ei mene. Myöskin autoissa niin vakuutusyhtiöt voi todeta sen, että kyseessä on törkeä huolimattomuus, ja vakuutuksia ei makseta, mutta... Mutta siis omakotitalon puolella tähän törmää, että onko aika tehdä putkiremoitti, tämmöinen, niin voi tulla vastaus, että, että mulla on hyvät vakuutukset sitä varten, ja, tuota, ja, ja vakuutusyhtiö korvaa, kun jos jotakin tapahtuu. Mutta tuota, aikaisemmin puhuttiin, niin kun mennään tuonne 30 vuoden ikäharukan jälkeen, niin riskit kasvaa, ja myös se oma vastuu osuus kasvaa radikaalisti, eli kustannukset rupeaa tulemaan sen asukkaan suuntaan paljon vahvemmin ja, ja siinä myös voi olla näinkin, jos talossa on ollut jo pieniä putkivuotoja, niitä on korjattu, niin se voidaan myös tulkita silleen, että tuota, asian kanssa on niin kuin vitkasteltu eikä asiaa puututtu riittävän ajoissa ja, ja vakuutusvohti voi kieltäytyä korvauksesta täysin kokonaan. Eli tekeminen myös asunnoissa kuin autoissa on, niin kuin, ne on yhtä tärkeitä asioita.
0: Tä, tä, tässä ollaan vähän niin kuin, puhutaan toisaalta riskien hallinnasta ja sitten samalla myös riskinsietokyvystä. Että jos haluat tehdä sen valinnan, että mä haluan nyt sietää sitä riskiä, niin mene 50 vuotta niillä putkilla, sulla voi käydä hyvä tuurikin siinä tai sitten ei. Juuri, juuri näin ja, ja se on tähän tietysti Kuinka
1: ennakoida asiaa, mistä sen tietää? Nämä on niin kun, tosi vaikeita kysymyksiä, Se vaikuttaa niin, niin moni tekijä, mikä putken todellinen ikä, ikä on. Se voi olla 20 vuotta, se voi olla 30, se voi olla 50 vuotta, ja, ja, tuota, mutta, mutta kyllä niin niin autohuoltojenkin kannassa se ennakoiva huolto ja tuota, myös putkiremonteissa on kaikkein fiksuin tapa edetä, edetä myös talon niin ylläpidon. Elinkaarehuollon kannalta.
0: Me nyt käsiteltiin se, että niin kuinka vanha putkisto ikään kuin alkaa ainakin vakuutusyhtiön näkökulmasta olla vähän niin kuin elinkaarensa lopussa, mutta mistä sä asujana tajuat ja ymmärrät sen, että nyt ehkä se putkiremontti voisi olla ajankohtainen vaikka siellä ei ehkä olisi ollut vielä niitä vuotovahinkoja, mitä on korjattu. Puhun siitä näkökulmasta, että jos sä asut omassa talossasi, niin okei, kyllähän sä tiedät sen, että tämä on rakennettu sinä ja sinä vuonna. Mä ehkä muuttanut tämän sitten niin kuin sinä ja sinä vuonna. Järkikin se sanoi, että putket on varmaan tietyn ikäiset, se remontti tehty, mutta kun sitä ei sille aktiivisesti, kun rupesin nyt itse jos miettimään, että edellinen asukas on käsittääkseni tehnyt mutta täällä, missä mä asun. Mutta en osaa sanoa, minä vuonna se on tehnyt sen nyt tällä hatusta heitettynä. Niin miten sä lähestyisit tätä, että miten se asukas ymmärtäisi ottaa sen ainakin ajatuksiin, että ehkä se alkaa olla ajankohtainen kohta se remontti? No se on jo, kuin niin niin autoissa on kilometrit, niin
1: talossa on vuodet. Näin voisi lyhyesti tiivistää. Ja, ja toki tämmöiset asiat, kun monesti putkistot ne on piilossa, ne on näkyvissä, Ainut asia, minkä huomaa, vesi tulee hanasta ja pytty toimii, niin, niin, niin sitten hän sen isommin pohtia, mutta, tuota, mutta kyllähän se niin asun ostajankin tulee niin kuin miettiä ja vaatia tarkat dokumentit, mitä on tehty, milloin on tehty, kuka on tehty. Yleensä jos tänä päivänä hyviltä putkiurakoitsija firma saa dokumentin siitä, kuka on tehnyt, mitä tehtyä tehty ja millä materiaaleilla. Ja nämä kaikki, kaikki vaikuttaa siihen. Siihen tekemiseen kyllä, ja tota, yksi asia, mikä voisi olla tuommoinen, jos, jos on niin kuin vaikka 20 vuoden ikäinen talo, ja siinä ei ollut mitään ongelmia, ja miten tähän pitää ruota huomioita, niin yksi, yksi asia tietysti on investoida tuota vuotovahti, eli käyttövesiverkostoon asennettava vuotovahti, eli ei mikään pintaanturi tuota pesukone alle, vaan ihan konkreettinen vuotovahti, joka valvoo sen verkoston kuntoon, painetta, virtausta, ja tuota, sillä, se on yksi tapa, toki investointina, ne maksaa tuhat, 2000 euroa paikalleen asennettuna, joka on ehkä tuommoinen neljännes jo käyttävä sinne mutta tuota, sen tekee asentaminen tietyllä tavalla, kun jos se toimii oikein, niin, niin tuota, sehän viimeistään kertoo sille asukkaalle, kun se vuotavahti ilmoittaa, että sinun verkostossa on vuoto, <laughs> niin niin, sitten on se viimeinen hetki tehdä mutta toki sitten se tehdään kiireessä, aikatauluun katsomatta, budjettia katsomatta, se pitää saada sinällään kuntoon, mutta tuota, se, on, se on yksi tapa tuota, tietysti, jos halutaan venyttää sitä viimeiseen hetkeen, niin on, on tämmöinen valvontajärjestelmä sitten laittaa sitten itse sen käyttövesiverkostoon, mutta toinen on edelleen, niin kuin sinällään perään kuulutan sitä talon elinkaaren huoltoa, ja teko, että missä vaiheessa mitäkin remontteja kannattaa niin kuin aikatauluun ottaa ja miten ne kannattaa itse budjetoida ja minkälaisia muita remontteja mahdollisesti olet suunnittelemassa siihen tuota taloon. Jos lattioita avataan tai muuten uutta parkettia tämmöistä on tulossa, niin tuota, remonttia tehdään, niin kyllä siinä kohdassa, niin kuin ihan ehdottomasti kannattaa huomioida myös käyttövesiputkistojen kunto, sama myös lämmitysverkoston putkistojen kunto, missä ne on ja on, saattaa olla jopa erittäin fiksua siinä, kun tuota vaihtaa ne putkistot sitten uusiin, niin myös se asia on sitten kerralla siinä saman remontin yhteydessä hoidettu pois ja samoilla purkutoilla tehty. Niin, ja putket saadaan myös kätevästi silloin piiloon asennettuna. Tuota, myös sitä niin kuin vähän kokonaisuuden pohdinta, että mitä kaikkea tehdään ja mitkä vähän vaikuttaa kaikkeen siinä talon, talon tekemisessä. Että, että sen sisustusremontin kautta myös näitä asioita
0: on niin kuin hyvä Hyvä pohtia sen talon putkiston kuntoakin. Pitäisi kysymäni vielä tämmöiset ikään kuin, niin kuin vesiputkiston oireista. Voiko tällaisista asioista päätellä mitään putkiston kunnossa, liittyykö sen ihan eri asioihin? Eli oikeastaan kaksi asiaa, mitä mulla on mielessä. Jos sä niin huomaat esimerkiksi suihkuskäydessä, että sulla on semmoinen fiilis, että veden paine on jotenkin alhaisempi kuin ennen, että se vettä tulee huonommin kuin ennen. Ja toinen on se, että jos saat raanasta vettä, ja sinun pitää valuttaa sitä minuuttia ennen kuin semmoinen paha maku lähtee pois, että tuntuuko vesi on maannut putkissa. Niin onko nämä merkkejä putkiston kunnosta vai jostakin ihan muusta asiasta? No joo, ne voi, voi olla kyllä se, sekä
1: että. Kyllähän niin tuota, jäänsäätössä put, putkistoihin kertyy sakkaa ja se voi aiheuttaa erityyppistä niin maku haittaa. Myöskin. Ja tuota, monethan sanoo, kun putkiset on vaihdettu uuteen, niin maistuu aika paljon paremmalle nyt. Mutta paine, paineen puolella se, kyllä, se voi olla sekin, mutta se voi johtua monesta muustakin asiasta sitten, minkä takia paine, paine tippuu. Mutta kyllä, tota, mut silloin yleensä, jos on niin vuotoon tai ikää liittyvä asia, niin kyllähän niin kuin, vuoto tulee jostain muualta sitten niin esille nopeammin sitten, ja se tulee valitettavasti sitä rakenteiden puolelta sitten, että jos. No muuten niin kun, jos mietittiin putkiremontin niin kun toteutustapoja ja, tuota, ja minkälaisia niin kun vaikuttavia asioita siinä niin yleensä on, niin tuota, yleensähän niin kun putkiremonttia kun mietitään, niin ennenhän sitä ajateltu, että se on niin iso Iso kokonaisuus ja kallis tehtävä, ja joudutaan lähteä kotoa pois ja muuta, niin pientalo puolessahan se ei näin ole. Sehän on tämmöinen vahva rinnastus tuonne kerrostalon perusparannussaneerauksiin, missä tehdään hyvin kattavia muutostöitä sitten huoneestoihin. Mutta tuota, pientaloissahan jälleen kerran hyvällä suunnittelulla jälleen niin puolella voidaan aloittaa käyttäväsi- puolesta ja sitten mennä vähän eteenpäin sitten lämmitysremonttipuoleen. Mutta tuota, se mietitään niin kuin noista ja toimista ja iästä, niin jos mennään tuonne 60-70-luvun tai vanhempiin taloihin, niin silloin putket on yleensä piiloa asennettu metalliputkilla, ja niiden kunto on aika lailla mahdoton niin kuin Selvittää, vaan silloin kannattaa taas siihen ikään kiinnittää huomiota. Mutta sitten jos puhutaan 80-luvun taloista, niin silloin on jo paljon käytössä muoviputkia, eli pecs Ja pecs sinällään se vaihtoa, niin vakuutusyhtiö silmissä, niin putken ikävähennykset lähtee sen 30 vuoden jälkeen, vaikka pecs sinällään on, on sinällään kestävämpi materiaali kuin metalliputki, koska muoviputkeahan ei sinällään, ko, niin kuin paine, virtaus, veden kovuus ei sinällään vaikuta, eli muoviputki voi olla pitkäikäisempi, mutta, mutta sekin täytyy jossain vaiheessa talon huomioida. Ja tässä on niin hyvä asia niin selvittää näiden putkien remontin kannat, jos sillä on pex ja, ja onko ne suoja sen talon rakenteissa. Niin, niin silloin kannattaa tuota tehdä ensisijaisena toimenpiteenä valita, että vaihdetaan sen suoja uudet peksputket. Ja myös ammattitaitoinen urakoitsija täytyisi tarjota tätä ensimmäisenä vaihtoehtona, eikä lähteä tarjoamaan niin kuin me, putkienvetoa vetoa sitten pinta asennuksena. Mutta taas jos kyseessä ei ole peksputkia, eikä tuota, tai sitten joskus voi olla, että putkia yksilöisesti ei saa vaihdettua sieltä vanhojen putkien tilalle, niin sitten tulee kysymykseen sitten niin kuin pinta-asennukset. Sama, jos on metalliputket siellä rakenteissa, niin metalliputket jätetään sinne rakenteisiin ja sitten uudet putket lyödään pinta asenteista paikalleen ja niissä käytetään sitten komposiittiputkia tai sitten kupariputkia, jos niin halutaan, mutta komposiittiputkien etu siinä Mielestäni tänä päivänä on, että siinä niin kuin yhdistyy muovi- ja metalliputken edut. Siinä mielessä, että sen, missä vesi, vesi kiertää putken sisällä, niin se on, siellä on muoviydin sisällä, joka on sinällään. Niin kuin, ei, ei ole moksiskaan veden virtaamasta, veden kovuudesta, onko se kaivovettä, muuta, voiko jollain tavalla kuluttaa sitä putken pintaa niin se siinä mielessä toimii hyvin ja putkessa on sitten semmoinen sydän keskellä, joka vahvistaa se putken niin kun helpoksi asennettavaksi pintaan. Ja lisäksi sitten tuota putkissa on valkea pinnote päällä, eli niitä ei tarvitse maalata pintakäsitellä eikä millään tavalla. Eli sinällään valmista tavaraa ja tehdään tuota puristusliitoksilla sitten paikalla. ja suhteellisen nopee remonttitoimenpide kaiken
0: kaikkiaan tehdä. Mitäs tämmöinen pinta-asennus tuota, omakotitalossa, niin kuinka paljon täytyy just vaikka suojata huonekaluja vastaavaa ja kuinka pitkä projekti se on, kun ammattilaiset tulee sen tekemään?
1: No se on, joo, tota, ammattilaiset sinällään huolehtii suojauksesta ja esinäkin, kun se remonttia lähdetään niin suunnittelee tekemään niin yhdessä asukkaan kanssa se reihtitys katsotaan läpi eli mistä se on fiksu viedä, mitä, mitä toimenpidettä se vaatii, onko siinä mahdollisesti jotain kalusteita tiellä, niin ne voidaan siirtää pois, mutta tuota, se, se on siinä mielessä aika vaivaton kestona, se on, voisiko sanoa, kahdesta viiteen päivää, riippuen vähän tuota, minkälaista talosta on kyse, ja, ja se oikeastaan siihen kestoon ja hinnoitteluunkin vaikuttaa, tai oikeastaan käyttövesiremonteissa, niin se on vesipisteiden määrä, vesipisteiden etäisyydet toisistaan, asennetaanko uusia vesikalusteita, eli hanoja, tuleeko vessanpyttyjä ja muita, minkälainen äh, rakennusmateriaali talossa on, eli onko puutalo, kivitalo, eli minkälaiset läpivienit mahdollisesti tarvitaan. Jos on kivitalo, niin läpivienit ottaa enemmän aikaa ja niin on työlämpi tehdä. Ja sitten tietysti montako kerrosta on talossa ja miten ne johdotukset viedään muista kerrosten välissä. Ja sitten, että halutaanko koteloinnit, halutaanko putket näkyviä halutaanko ne koteloilla verhota piiloon. Ja tällaiset asiat ratkaisevat. Ja tietysti tuota, kohteen etäisyys, että tuota, ehkä tuolla pohjoisessa tulee vastaan, että tuota, jos pitää mennä 100 kilometrin päähän putkihommiin, niin siinä jonkinlainen, jonkinlainen Kustannusvaikutuskin sillä ainakin tämän päivän bensan hinnoilla on, niin ottaa huomioon. Mutta nuista asioista niin kuin muodostuu niin kuin oikeastaan se työn kesto ja, ja myös hinnoittelu. Hintahaarukkahan on, on monesti niin kuin hirmu laajaa, että ja muutamasta tuhannesta eurosta parinkymmenen tuhanteen riippuen vähän siitä, että se on... On vaarallista aina määrittää joku hintahaarukka, koska talot on niin yksilöllisiä ja myös, myös miten sitä putkitusta halutaan tehdä, niin on
0: yksilöllisiä asioita. Nyt kun tässä puhuttiin tästä vähän niin remontin vaiheesta, millä se etenee ja mitkä asiat vähän vaikuttaa hintaan ja niin poispäin, niin voitaisiin hetki keskustella ehkä siitä, että miten se remontin ikään kuin prosessi menee teillä siellä uponorilla. Eli siitä lähtien, kun asiakas vaikka ottaa teihin yhteyttä, niin millainen kone siellä lähtee pyörimään siinä kohtaa?
1: Upponarkoti on niin kuin, niin palvelu, mikä pyrkii tekemään helpoksi kuluttajille. Putki, putkiremontin tekeminen tai yleensä omakotitalojen huollot, ylläpitoasiat kuntoon ja homma lähtee helposti liikkeelle silleen. Upponarkoti.fi on palvelu, minne klikkaat sisään. Sieltä tuota, ota yhteyttä Uponoriin ja sieltä laita yhteystiedot mukaan ja vähän sisältöä, minkälaiset, minkälaisia toimenpiteitä Omakotitaloon tulisi tehdä. Ja me valitaan sitten Omakotitalon sijainnin perusteella siihen sopiva Uponor-koti, paikallinen Uponor-kotiurakoitsija, joka sitten on yhteydessä sitten tuota, asiakkaaseen ja siitä se lähtee sitten yhdessä urakoitsijan ja asukkaan kanssa sovitaan sitten jatkotoimenpiteestä, mikä on järkevää ja mikä ei ja lähdetään siitä suunnittelemaan sitten niin paras mahdollinen ratkaisu sille asiakkaan tuota, putkiremontin tarpeeseen. Tai sitten toinen vaihtoehto on, on tehdä tietysti, meillä löytyy myös tämmöinen kotikumppanikartta. sinne voi mennä sisään, laittaa oman kaupungin nimen siihen, niin sieltä löytyy parhaat paikalliset LV-urakoit omalta alueelta ja sieltä löytyy myös yhteystiedot ja linkit heidän nettisivuilleen, niin voi käydä sieltä sitten myös ottaa suoraan yhteyden paikalliseen kumppaniin, että näin se menee, pääosin menee, että isommissa kaupungeissa selvästi kuluttajat ei tunne niin hyvin paikallisia yrittäjiä, niin tuota, me, meidän meihin on helppo yle Lähestyä, ja me tiedetään ne paikalliset parhaat kumppanit ja me hoidetaan sulle tekijä sinne. Tai sitten vähän pienemmissä kaupungeissa, niin aina kylän putkimiehet tiedetään ja jos halutaan sinne tehdä uponor käyttövisi niin silloin tuota se tietää, että kaikki tietää isalmessa Isalmen putkiasennuksen esimerkiksi, niin ne tietää, että ollaanpa Juntuseen yhteydessä nämä näköjään tekee
0: uponor remonttia ja homma hoituu sitten sitä kautta suoraankin. Käytettekö aina samoja tuotteita ja onko jotakin muita vakioelementtejä, mitä se remontti pitää sisällään? No kyllä tietysti joo, tietysti tietyt
1: järjestelmät on, on mitä, mitä me käytetään ja tuota, käyttävisiä remontit, lämmitysremontit tehdään samalla komposittijärjestelmällä, joka on hyväksi havaittu järjestelmä ja järjestelmähän on jo lanseerattu vuonna 1993, että ei puhuta edes kovin tuoreesta järjestelmästä ja, ja rakennusalasta, kun yleensä puhutaan, niin se ehkä meidän vinkilästä on pitkään aikaa ollut käytetty järjestelmä, mutta rakennusala mieltää sen ihan uuni kun asiat muuttuu hitaasti, mutta tuota, se, se on yksi ja toinen tosiaan sitten on peks, peks muoviputket sitten rakenteiden sisään, jota käytetään uudispuolella sekä sitten aikaisemmin puhutussa suojaput vaihdossa sitten, jos saadaan vanhan talon vaihdettua vanhojen suojaputkien tilalle sitten peksit. Ja ne, ne on niin kun, vakioidut asiat ja asentajat tuntee Uponorin järjestelmät ja tietysti Uponor on myös paikallinen tuki olemassa niin kuluttajien suuntaan kuin asentajien suuntaan ja me ollaan niin kun, siinä mielessä kotimaisena yrityksenä niin aina aina lähellä ja vastataan tuotteista ja niiden laadusta sitten.
0: Palataan hetki vielä taaksepäin se itse remonttiin. Se remontin kesto oli se omakoti tällaisessa 2-5 päivää suunnin virtein riippuen kohteesta. Niin remontin aikana voiko siinä talossa asua ja onko siellä se koko remontin ajan vedet poikki? Miten asuminen onnistuu remontin aikana? Asuminen onnistuu ihan
1: vaivatta, siis vesikatkothan on muutaman tunnin mittaisia, ja tuota, siinä mielessä tuota, mitään niinku radikaalia siellä ei, ei tapahdu, että voi, voi katsoa vaikka suosikki sarjaansa sitten TV, TV-stä tuota, sillä aikaa, kun putkiremonttia tehdään, että siinä mielessä se on suhteellisen häiri, häiriötön toimenpide kaiken kaikkiaan, ja semmoisen tietysti noston voi tehdä, putkiremonttia ja puumi yleensä kasvaa, kun kevät tulee, niin putkiremontithan voi tehdä myös talvella. Ja, ja vinkkinä voisi sanoa, että jopa niin taloudellisesta vinkkelistä niin putkiremontti on edullisimmoillaan tuota, parasta tehdä tammikuussa. Silloin urakoitsijoilla on hyviä aikaa ja kalenterissa on tilaa. Ja tuota, ainakaan ainakaan niin kiireeseen tai tämmöiseen niin ei tule tämmöisiä turhia korotuksia. Ja kaikki menee aikataulullisesti hyvin, että putkiremonttia niin käyttövesi- kuin myös lämmitysremontteja voi tehdä ympäri vuoden. Eli siinä, siinä mielessä tuota, se on myös sellainen myytti, jota niin kuin helpolla mielletään, että nämä on kesähommia, niin ei, ei välttämättä ole, että putkiremontti voi hyvin tehdä kyllä talvella ja kesäksi voi miettiä vaikka sitä kattoremonttia sitten tai muuta sitten, joka voi olla ehkä parempi aika tehdä silloin.
0: Otetaan vielä rahapuolesta yksi... yksi. Juttu, mikä tuli mieleen. Kotitalousvähennys. Onko se voimassa putkiremonteissa ihan normaalisti? Kyllä. Yhtä
1: lailla kuin kaikissa muissakin kodiremonteissa putkiremonteihin kuuluu kotitalousvähennykset mukaan. Ja, ja niistäkin voi ehkä niin vinkkinä sanoa, jos miettii niin matala-energiajärjestelmien hankintaa, niin, tuota, niin on saatavana omia, omia etusuuksia. Mutta tuolta, kun sen putkiremontin ottaa sen yhteyteen, niin se voidaan käsitellä omana remonttina ja rinnastaa se suoraan sitten kotitalousvähennyksiin. Elikkä tukia on mahdollista hakea kahdesta paikkaakin, jos näin, näin haluaa.
0: Nyt me on puhuttu äh, pätkät tässä putkiremontista, äh, mutta samassa yhteydessä voisi ehkä olla luontevaa myös miettiä just lämmitysjärjestelmäasioita, niin – Kertoisiko sami vähän siitä, että miten nämä ehkä tuota, toimii yhteen ja ylipäätään lämmitysjärjestelmien remonteista, mitä ajatuksia sulla on?
1: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja erittäin ajankohtainen kysymys. Kuka ei varmaan ole voinut välttyä tästä matala energiapuumista ja sen ympärillä olevasta keskusteluista ja, ja, ja siihen liittyvistä öljykattiloiden vaihdosta. Sitten vähän ekologisimpiin järjestelmiin, ja tähän liittyy niin kuin oleellisesti niin kuin sitten tuota myös lämmitysremontti. Ja monesti tämä niin lämmitysputkiston uusimista tämmöistä myös niin kuin vähän karsasetaan, että se täytyy tehdä, onko se ikuinen. Ja, ja siinä mielessä, jos tämän keskustelun voi monella tapaa sivuuttaa siinä mielessä, jos lähdetään niin hankkimaan matala energiaa järjestämään jotain maalämpö pumppua niin tässä kohdassa on asukkaan hyvä tiedostaa se, että se maalämpöjärjestelmä on on sen talon sydän. Ja hyväkäs sydän ei toimi, jos sen sen suonet ei ole kunnossa, eli toisin sanoen se kiertojärjestelmä. Ja nämä asiat liittyvät erittäin oleellisesti toisiinsa, eli aina kun lähdetään hankkimaan ja miettimään investointia lämmön tuottojärjestelmään, täytyy huomioida myös se lämmön kiertojärjestelmä, riittävyys siihen tulevaan järjestelmään, koska se uusi järjestelmä, menovesi on huomattavasti matalempi kuin sen aikaisemman järjestelmä ja siinä voi olla jopa yli 20 asteen menoveen lämpötilaero, ja vanha järjestelmä on ollut ne pienemmät patterit, ja Ventilit ja pumput on, on jaksanut ehkä pyörittää sen talon lämpimäksi hyvinkin, mutta kun se uusi järjestelmä tulee, niin se teho ei välttämättä enää riitä. Ja nä, näitä on tullut tosi paljon vastaan tuota tässä nyt viimeisen kahden vuoden aikana, kun on innokkaasti tai jopa aggressiivisen pumpumyijän toimesta myyty pelkkä pumppu ja sitten sit se homma on jätetty siihen ja talvi tulee ja talo ei lämpiä. Niin, niin, tämä täytyy... Niin kuin huomioida, ja ammattimainen kyllä LV-urakoitsija ottaa näin huomioon, mutta myös niin kuin kuluttajakaan hankkii talonsa tätä järjestelmää, niin täytyy myös tiedostaa se jopa vaatia siinä, siinä tarjouspyyntekeskustelussa, että mikä on pump, minkälainen pumpu halutaan, mutta samalla, samalla varmistaa sen lämmön kierron mitoitus, että tuota batterit on oikein kokoiset, toimii, onko pumppu pumpulamaverä kiertopumppu kunnossa onko kun putkistoissa riittävästi yleensä tilaa sillä sisällä että se lämpö virtaama toimii siellä oikein ja samalla kun nämä asiat hoidetaan kuntoon niin, niin sillä tietysti sillä kallille investoinnille saadaan maksimaalinen hyöty sitten sen koko lämmön kierron kanssa eli toki kun virtamato kunnossa putkistot on uudet batterit on mitoitettu oikein, venttiilit on säädetty oikein, niin silloin saadaan se maksimaalinen elinkaari hyöty sille pumpulle sekä maksimaaliset säästöt sen pumpun käytöstä, minkä takia se pumpu on hankittukin. Eli sehän on peruste, että se laskee käyttökustannuksia verrattuna edelliseen järjestelmään. Niin nämä liittyy oleellisesti yhteen ja nämä tulee aina huomioida, kun mietitään uutta matala-energiajärjestelmää.
0: Onko se niin konkreettisesti... Talossa sisällä, niin tarkoittaako sitä, että käytännössä patterin pitää olla pinta-alaltaan isompi, putkien pitää olla paksumpia tässä uudessa järjestelmässä, missä on matalampi ö, lämpötila vedellä, kiertää järjestelmässä?
1: Öö, joo, käytännössä voisi karkeasti tarkoittaa sitä, että patterit on, on isompia tai on niin sanotusti modernimpia matalaenergia pattereita, jotka soveltuu näihin matalaan paremmin, ne, niinku, se muotoilu on erilainen, se luovuttaa paljon tehokkaammin sitten lämpöä tuota
0: huoneisto. Ne ei välttämättä siis vie enemmän tilaa siitä huoneesta, vaan ne saattaa olla vaan niinku, rakenteeltaan erilaisia, että se lämpö pääsee, pääsee paremmin sitä batterista luopumaan. Joo, juuri, juuri näin. Joskus
1: voi joutua vähän kokoa muuttaa, mutta pääos, pääosin niinku, batterit on teknisesti kehittyneet ja verrattuna 70-luvun battereihin niin sinä on iso ero nyt lämmön ja sama on niin putkisto, putkistojen koko ei, ei välttämättä kasva sen enempää, mutta, mutta tuota, mä, niin lämmityspuolella putkistot rupee sisältä päin niin sanotusti se korrosio tulemaan ja niiden virtaama heikkenee. Eli se virtaama on pienempi, putkistot menee pikkuhiljaa niin umpeen ajan saatossa. Ja, tuota, ja kun se virtama saahan putkistoissa niinku sille alkuperäiselle tasolle, niin silloin tuota saan se maksimaalinen hyöty myös siitä
0: pumpusta. Jos on semmoinen tilanne, että sulla tulee yhtä aikaa ajankohtaiseksi se lämmitysjärjestelmän uusiminen ja sen yhteydessä batterien uusiminen ja jos samaan aikaan on se niin putkiremontitarvokin ilmeinen että on, alkaa olla sen verran ikätalossa, niin tuleeko sulle säästöä, kun sä yhdistät nämä kaikki remontit yhtä aikaa, vaikka toki iso lasku tuleekin, mutta isossa kuvassa, niin säästätkö?
1: Aina kun mennään isompiin remontteihin, yksi asia tietysti on aina hyvä huomioida myös rahoituksen kautta. Eli, ja myös se, että, niinku, että mitä muuta siinä tehdään, että onko muuta, muuta sisustuksulliseen remonttiin olevia tekijöitä tulossa. käyttövesiputkisten remontin, voi liittää tietysti siihen lämmitysremontin yhteyteen, jossa se, on niin sujuvasti menee, jos joudutaan tekemään tuota muutenkin läpivientejä. Ja ehkä siinä mielessä sille urakoitsijalle on, mitä isompi keikka, se mielekkäämpi se on ja sen parempi se hinnoittelu myös on. Ja tietysti vastuu. vastuuasiat on semmoisia, että yksi kaveri tekee, niin vastuutkin on helpompi niin kuin pitää sitten yllä. Että tuota, monesti remontti, se on se ensimmäinen putkiremontin vaihe, mikä tehdään, mutta jos sitäkään ei ole tehty ja olla, halutaan siihen matala energiapuumiin lähteä mukaan, niin sen ihan varmasti sen tarjouksen, että mitäs käyttövesiputkien osuus tähän tekisi sitten lisää. Ja tammikuussa.
0: Tässä oli melkoinen rautaisannos remonttiasiaa tällaisella putkiremonttikärjellä. Mutta tota Sami, tähän loppuun vielä, niin onko sulla jotakin terveisiä, mitä sä haluaisit välittää sellaiselle, sellaiselle ihmiselle, joka rupesi kenties tarkemmin näitä remonttiasioita miettimään tämän keskustelun jälkeen?
1: No joo, tähän loppuun voi sanoa kyllä, että ole suunnitelmallinen ja rakenna vaikka sinne viiden vuoden päähän sitä tulevia hankkeita, niin silloin kaikki menee hyvin ja asuminen on mukavaa ja huoletonta.
0: Tässä oli ihan loistavat loppusanat tälle podcastille. Kiitos kun kuuntelit ja kiitos sulle Sami. Me jatketaan tästä harjoituksia eteenpäin.
1: Kiitos Järnä, oli mukava olla täällä.